0: Deal with it.
1: Ja, das, deal with it. Ne,
0: der, also es gibt ja so viele Sprüche, die so erstmal so platt klingen irgendwie. Ne? Aber der Mensch wächst am Widerstand. Und ähm, auch so ein so eine, so Spruch, der unser Wesen da prägt irgendwie. Und, und ähm, ganz ehrlich, manchmal finde ich den zum Kotzen, den Spruch. Aber er stimmt einfach. Ne? Und das ist jetzt eben auch so dieser Leitgedanke, wir müssen diese Zeit jetzt so annehmen, wie sie ist.
1: Ja, herzlich willkommen. Jetzt sitze ich wieder hier mit einer neuen Folge von Code of Creativity und bei mir ist Rainer Nürnberg. Hi,
0: Hi. Schön zu sein.
1: herzlich willkommen Rainer. Ich freue mich ein Ass, dass du hier bist. Wir, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Und ähm, du bist Geschäftsführer von Kieser von einem Kiesa-Studio in Hamburg, einem sehr, sehr großen. Und Sport ist, glaube ich, deine Grundierung deines Lebens, auf jeden Fall das Interesse an Sport. Und stell dich doch mal vor.
0: Tja, jetzt hast du es gesagt, ne? jetzt sitze ich hier, also Rainer Nürnberg, hast du gesagt, ähm, Sport ist die Grundierung deines Lebens, das, das muss ich nur noch mal aufschreiben, <lacht> finde ich, find ich gut, ähm, war glaube ich lange nicht so, also das, was ich da beruflich mache, auch mit vollem Herzen im Übrigen, äh, Sehe ich ja gar nicht so als Sport an, mhm. sondern so, es ist eher so charmant wie Zähne putzen. Mhm. <lacht> Wenn du es ganz hart runterbrechen willst, Fußnägel schneiden. Äh, keiner redet drüber, aber alle machen es. Mhm. Ähm, oder im schlechtesten Fall sollten es vielleicht mal machen. Und ähm, ja, aber tatsächlich ist es so, dass ich ähm, den, den Sport, also diesen aktiven Sport für mich auch, ähm, naja, wir haben ja das, wir haben ja damit auch angefangen mit dem mhm. Sport eigentlich. Also unter, also mit dem Kochsport und mit dann Kochsport, haben wir einen Wahnsinn nach dem anderen zusammen entwickelt. Ähm, Richtung Triathlon und so. Also stimmt, der ist schon, der ist schon immer Teil meines Lebens ja. gewesen, tatsächlich. Das hat aber jetzt, deswegen war ich jetzt gerade so ein bisschen zögerlich, weil das eine ganz neue Ausrichtung bei mir gekriegt hat, weil ich Ende 2019 ähm, zurück in den Mannschaftssport gegangen bin. Und da ja, war toll. ich, da war ich eben lange gar nicht so, weil ich äh, das für mich viel äh, besser fand, unterwegs zu sein auf langen Strecken und Barfuß, alles was wir ausprobiert haben, <lacht> ähm, was wehgetan hat und da war trotzdem am Ende einen schlauer gemacht hat. Und ähm, der hat uns tatsächlich jetzt am Ende, Ende 2019, ähm, eigentlich durch meine beiden Damen zu Hause dazu gekommen, dass ich äh, wieder in Mannschaftssport eingestiegen bin, ins Hockeyspielen. Mhm.
1: Also Feldhockey.
0: Feldhockey, genau. Wow. Also nicht nicht Eishockey, genau, sondern Feld- oder Hallenhockey, wir mhm. machen ja beides. Mhm. Ähm, ist Hamburg und damit Arnsburg ist ja da ein bisschen belastet mit dem Sport irgendwie mhm. und, und äh, schön durchsetzt. Und äh, das hat sich dann tatsächlich so äh, ergeben, dass meine äh, Dorothee, die ist ja, ist ja so ein Hockey-Urgestein, hat... Mhm. Äh, bin ich nicht, also ja, ich habe da nicht stolz drauf zu sein, aber die war tatsächlich das erste weibliche Hockey spielende ähm, Mitglied in, in Arnsburg. Aha. Ja, klar, aber ihr Bruder durfte spielen, der ist ein bisschen älter als sie und ähm, sie, ich würde gar nicht mal sagen, dass sie in seinem Windschatten da unterwegs war, weil die läuft auch gerne vorne. Und hat dann gesagt, wie. Kann das sein, dass hier Mädchen kein Hockey spielen dürfen? Peng, dann war die Damenabteilung gegründet. Wie <lacht> cool, <lacht> so, also, weiß nicht, als Fünf- oder Sechsjährige. Und ich hoffe, ich erzähle das nicht komplett falsch. Also ich, und, äh, vielleicht sind da Details nicht komplett richtig, aber die hat äh, dann ganz schnell ähm, mit ihren Freundinnen da die äh, das erste mädchen team da auf die Beine gestellt. Ja, und dann kriegst du irgendwann eine Tochter und dann fängt die auch an, Hockey zu spielen. Logisch, und dann ja. hat die aber auch ein bisschen was von dir und ist so ein bisschen faul veranlagt. Und mhm. beziehungsweise, gut, ich habe ja das von den langen Laufstrecken erzählt, aber so diese, diese Sprints mhm. und dieses schnelle, kurze, harte Laufen ist überhaupt nicht meins. Und mhm. Carlos anscheinend auch nicht, deswegen hat die sich ganz schnell ins Tor verkrümelt.
1: Du bist auch Torwart.
0: Absolut, aus vollem Herzen. So, Ach, ne? Last line of die Fans irgendwie ne? hinterm Team stehen, irgendwie gucken. Da muss er auch ein bisschen doof für sein. Na,
1: und Diese, vor allen Dingen groß und stark. Also. Ja,
0: aber es gibt auch exzellente kleine, also kleine, Also kurze, ich bin ja auch nicht groß, sondern lang. Ja, natürlich. Und ähm, da gibt es also alle Ausprägungen von, von Torhütern. so, ne? Mhm. Und, ähm, aber meins ist das total. Du musst auch bekloppt sein, wenn die da solche Hart, da mit 100, 110 Kilometer auf den Kopf schießen. Das, das muss man schon wollen. Ne? Also. Ja.
1: Aber du bist ja voll protected. Insofern wird da kein großer Schaden passieren. Das ist auch, genau,
0: ja. genau. Das ist einfach das Sicherheitsgefühl, was du brauchst. Ja. Und so ein bisschen was mit Urvertrauen zu tun. Und dann stellst du dich da halt hin. Und dann äh, bist du auf der einen Seite ja halt der, schon der Mann, der hinterm Team steht irgendwie mhm. und guckt, oder eben auch die Frau, Carla macht das genauso gerne. Mhm. Auf der anderen Seite bist du auch Träumezerstörer, weil jeder, der auf dich schießt, hat ja den Traum, den Ball da in, ins Netz fliegen zu sehen. So, <lacht> ne, und mein absoluter Wille ist, diesen Traum nicht zustande kommen zu lassen <lacht> oder im letzten Moment zumindest abzufähren. Ne? Und das das ist so eine Freude, dass ich habe das nicht für möglich gehalten. Ah, und das, hat
1: es denn große Überredungskünste gebraucht, von deiner Frau dich zu gewinnen?
0: Nee, gar nicht. Okay. Gar nicht. Das, ähm, das ist so eine nette Atmosphäre da bei uns in, in Arnsburg um diesen Club rum. So, das ist ja kleinstädtisch, ländlich geprägt mit diesem städtischen Beiflair sozusagen mhm. von der schönen Nachbarin. Ähm, das war easy. Und das hat mit dem Elternhockey angefangen irgendwie mhm. und dann hat sich das ähm, einfach so ergeben, dass ich gesagt habe, ich würde gerne mal so eine Ausrüstung anziehen, weil ich ja als als Jugendlicher lange Handball gespielt habe und auch da im Tor stand, auch da dieses äh, Gekeife am Kreis und äh, sich gegenseitig <lacht> irgendwelche Extremitäten oder andere Körperteile wundhauen, fand ich nicht gut. <lacht> nee. Dann lieber mit ein bisschen Abstand den Ball auf die Zwölf kriegen, irgendwie, aber den vielleicht immerhin noch kommen sehen, so, weil der kleine Kreisläufer, der hinter dir steht und in deine Kniekehle beißt, der sieht ja nicht kommen, ne? <lacht> Herrlich. und äh, das habe ich eine ganze Zeit gemacht und dann bin ich von da aus ins, zum Eishockey gekommen und da bin ich auch ins Tor gewandert worden, wie auch immer, also ja. das hat nicht lange gedauert und dann stand ich da im Tor irgendwie und dann hat es ein paar Jahre gedauert bis ich das nicht mehr gemacht habe, weil ich dann ein bisschen zu viel über Eishockey nachgedacht habe und dann mhm. nichts anderes mehr und dann haben die Eltern gesagt wir müssen jetzt hier nochmal die Prioritäten ein bisschen verschieben, war auch okay aber dann krass eben 30 Jahre später, oder 35, müsste ich mal nachrechnen mhm. Kam dieser Moment im Dezember 2019 tatsächlich, wo ich diese Ausrüstung angezogen habe, mich ins Tor gestellt habe und der erste Ball, der kam, der hat mich komplett unter Feuer gesetzt. Ich dachte, ich zieh das Zeug nicht mehr aus. War eine fremde Rüstung, so eine, mhm. die mhm. sich mehrere Leute überstreifen. Also ich hatte da auch echt eine krasse Duftnot an mir dran, die habe ich drei Tage an mir gesucht.
1: Abgefahren.
0: Und ja, und so ist das gekommen. Ne? Und. Ähm,
1: ich finde, dieses Bild vom Torwart oder immer wieder Torwart zu sein, so Last Man Standing sozusagen, das Team ist vor dir und du versuchst, das Tor frei zu halten, ist auch eine schöne Metapher. Gerade wenn wir mal überlegen, was so dich als Unternehmer ja noch auch krass gebeutelt hat, so mit deinem Kieserstudio. Ihr seid jetzt seit wie lange dicht? Also Dezember, November? Drei
0: Jahre gefühlt, vier. <lacht> das ist Quatsch. Hey, seit November. Seit November, ja. ja.
1: Und wie hältst du das aus, beziehungsweise wie hältst du die Motivation bei deinen Mitarbeitern hoch, die wahrscheinlich alle in Kurzarbeit sind, oder viele, oder wie machst du das?
0: Ja, die, ähm, das ist äh, Da ist Kreativität gefragt. Ja,
1: das kann ich mir ja, vorstellen. Ich male ja
0: keine Bilder, und ich habe ja. seit du mich gefragt hast überlegt, was fehlt die denn von mir? <lacht> Kreativität. Ich, meine Tochter malt, kann die gut. Ne? Meine <lacht> Frau kann das auch, ne? aber ich. Ne? Und dann habe ich gedacht, natürlich bin ich kreativ. Mhm. Ne? Ich habe schon drüber nachgedacht, mhm. in dem Angang. Und habe dann gedacht, ja, kreativ ist, wenn du was machst. Und machen tue ich ständig was. Mhm. Und wenn du nichts mehr machst, ist mhm. glaube ich, tot. Mhm. Also so, jetzt will ich das nicht zu so sehr verflachen, diese diese da gibt es ja unterschiedlichste Ebenen, würde ich mal sagen, ohne die gegeneinander bewerten zu wollen. gibt so. kein gut oder schlechter. Aber nee, mhm. er muss was machen. Ja. Und das war tatsächlich bei dem ersten Lockdown, ähm, ich habe es kommen sehen mhm. und ich war total überrascht als mhm. es dann soweit war und als die Bude zu war, dann habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Also, also ich, ich erinnere mich so pfeifenderweise durch Hamburg gefahren zu sein äh, im Februar 20. Mhm. Alles lief super, wir haben dann einen tollen Laden, also nach dieser Hammerstrecke diesen man, vielleicht wissen, also diesen, diesen Betrieb gibt es oft oder dieses Kieserstudio gibt es schon seit äh, im nächsten Jahr 25 Jahren. Mhm. Ähm, aber wir haben 2018 einen Umzug hingelegt, irgendwie mhm. innerhalb von Altona in die, in die neue Mitte Altona, in die Güterhallen. Da unglaublich schönes Areal, ganz toll entwickelt, also mhm. stadtplanerisch, auch von also super rund, gefällt mir. Ist
1: ja. so ein richtig tolles neues Quartier da. Ja, im Stand, richtig ne? gut.
0: Ne? Das ist macht Freude da. Sich hinzustellen und mhm. zu gucken, wer da so rumläuft, So was auch echt eine gute Mischung ist. Ähm, also überhaupt nicht Ghetto in irgendeine Richtung, irgendwie von wegen hier nur, weiß ich nicht, Eigentumswohnungen. Und äh, schöner, dieser Drittelmix, dieser Hamburger, öffentlich, finde mhm. ich, äh, äh, wohnungsbaupolitisch, stadtpolitisch und sozial gelingt. Mhm. Toll. Offenbar. Mhm. Ne? Ganz offenbar. Ähm, und da haben wir einen Umzug äh, gemacht, sind da reingezogen, haben uns. Ihr habt ja nicht nur einen Umzug gemacht,
1: ihr habt ja auch. Da voll renoviert. Ich meine, ihr habt das ja, ja alles ja. auch begleitet. Ja, ja. Das war ja fast ein Jahr, oder? War das ein Jahr? Drei. Drei Jahre habt ihr, okay. Also
0: naja, also wir haben anderthalb Jahre gebaut sozusagen, mhm. ne? aber, aber so die ganze Planungsphase, also von dieser Erstens Idee, Spark. da hinten mhm. steht so eine Halle, die sieht aus, als fällt die übermorgen um. Aber was <lacht> wäre denn, wenn wir da drin wären? So, ne? Und äh, das, äh, das waren tatsächlich drei Jahre von viel Arbeit, viel Denken vor allen Dingen. Ne? Mhm. Das ist ja nichts weiter als deine Vorstellungskraft und, mhm. und, und, und diese Ideen. Und, ähm, und auch die Entscheidung, So, wir machen jetzt mal groß. Irgendwie, weil wir waren die letzten zehn Jahre ähm, haben einen tollen Zulauf, haben auch ein gutes Standing, glaube ich, in, in da um uns rum und es war einfach viel zu eng und, mhm. und äh, keine Entscheidungsmöglichkeit. Mhm. Mhm. Und ähm, dann ähm, kannst du, du kannst ja auch systematisch klein planen und sagen, so mache ich jetzt mal so ganz betriebswirtschaftlich und guck, dass ich ähm, wenig Miete zahle und dafür wenig Raum in Kauf nehme und dann reicht mir das. Und so ist, habe ich so nicht, nicht, so mein Ding. Ne? Mhm. Ich habe schon immer gesagt, klein steht mir nicht. Mhm. Das ist, ähm, hat vielleicht auch mit meinen Ausmaßen zu tun. Und dann haben wir diese Halle da entwickelt und. Ähm, haben da auch super Unterstützung gehabt. Also mhm. das, das war schon echt ein tolles Projekt. Absolut zehrend, wahnsinnig anstrengend. so. Ne? Und äh, äh, pff, trainingswissenschaftlich sagt man ja nur der überschwellige Reiz ist, ist der, der wirklich zum Tragen kommt hinterher. Ne? Und der war
1: ordentlich und dir beim Tragen
0: hilft. ne? Hilft. <lacht> und, äh, der war richtig überschwellig, so vor mhm. allen Dingen auf diese lange Distanz. So, ne? mhm. und ähm, Aber auch da gibt es wieder ganz schöne Bilder dann so zu unserem, äh, wir haben ja die Ausdauergeschichte auch so gemacht, so mhm. und auf der langen Strecke zu sein und diesen langen Blick zu wagen mhm. und also überhaupt am Anfang den zu wagen, zu sagen, so ich mache jetzt mal ja mhm. 20 Kilometer, auch wenn Sie wehtun, die letzten 18 oder so. Ne? Genau. <lacht> ähm, und das hat alles toll geklappt irgendwie und dann haben wir nach dem Umzugsjahr haben wir nochmal richtig auf die Nase gekriegt, weil um uns rum halt wieder der Ankündigung dieser Projektentwicklungsfirma, die sind allerdings auch wirklich mit anderen Wahrheiten unterwegs, also die haben uns damals gesagt, ja, nee, wenn ihr kommt, ist alles fertig und so. Ne? Nix ja. war, ne? Also wir haben da richtig Alarm gehabt. Ähm, der nächste überschwellige Reiz, der hat uns aber auch nicht ähm, gekillt dann und tatsächlich auch wieder stärker gemacht, weil erstens unsere Kunden super loyal sind und bei uns geblieben sind. Und ähm, naja, wir uns in diesem ganzen Dreck und Staub und hast ja nicht gesehen auch wirklich gut weiterentwickelt haben. Mhm. Und dann war es eben so im Fe Ich erinnere mich daran, im Februar 19 habe ich so das erste Mal mit meinen Mitte 50 Jahren so gedacht, das funktioniert jetzt langsam und mhm. du kannst jetzt mal so, ähm, jetzt ne, jetzt hast du mhm. so lange gesät irgendwie, das scheint jetzt zu klappen. so ne? mhm. Und das mhm. kann jetzt vielleicht auch mal sein, dass man da nicht mehr jeden Tag hinfährt, sondern vielleicht auch nur mal drei, vier Tage die Woche oder noch zwei oder drei Tage die Woche und davon vielleicht zwei Tage mit dem Fahrrad und so. Viele gute Ideen. Und dann kommt da diese Corona-Nudel um die Ecke ne, <lacht> und legt mal ganz kurz alles lahm. Ne. Das ist schon krass und da ja, das musste man dann auch erstmal absortieren. So, was ja, machst du jetzt? Ne?
1: Was machst du jetzt? Und was hast du gemacht?
0: Ja, erstmal nachdenken, mhm. tatsächlich. Ähm, da hat mir einfach auch beigeholfen, dass wir in dieses System gisa training ist ja sehr, sehr rational. So wirkt es nach außen, ist auch gewollt, dass es so wirkt. Mhm. Irgendwie, da ist trotzdem unglaublich viel Herz und viel Seele drin. Mhm. Ähm, und ähm, die Seele dieser ganzen ähm, Organisation, das ist ja ein Franchise System irgendwie mhm. und da es den Werner Kieser das ist also wenn einer kreativ ist in meiner in meinen Augen dann eher der hat ja immer gemacht und 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 sonst was getan und der hat schon ganz früh auch so eine Arbeitsmethodik gehabt äh, nennt sich äh, Grossmann Methode. Mhm. Das ist so eine so eine, eine Arbeitsmethodik ähm, die die sehr durch ähm, wie soll ich sagen, so einen ganz rationalen Angang an an das Tun. Und das eigene Tun rangeht und, und sich sehr gut organisiert. So, ne? Das ist ja, weiß gar nicht, ob, ist ja immer mal irgendwie so der Spruch gekommen. Kieser ist ja eine Sekte oder sowas. Ne? Also, Ach, echt? Ist es Hab nicht. ich habe noch nie gehört. Ja, hört, hört man mittlerweile nicht mehr. Ist also, war auch immer Bullshit irgendwie und wird es auch immer bleiben. Ähm, hat aber damit zu tun, vielleicht auch, dass, dass so ein Werner Kieser als, als so eine Unternehmerpersönlichkeit tatsächlich, ist ein richtiger Entwickler. Der hat sich das alles ausgedacht. Das ne? Sieht ja. auch irgendwie so aus, finde ich. Ja, ja, also Wie
1: Daniel Düsentrieb mit so einer Wahnsinnsbrille. Ja. Irgendwie, der genau. ist schon charismatisch ja. auf ja.
0: seinem Foto. Ja, wenn ja. du aus, aus dem Nichts heraus aus die Idee hier mit dem Muskeltraining finde ich gar nicht so doof als junger Mann irgendwie. Und, und, und dann gehe ich jetzt, also es ist ja total verkürzt und, 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 und kein Anspruch auf Vollständigkeit. Ähm, aber auf den Schrottplatz zu gehen, sich äh, für wenig Geld, weil man auch gar nicht viel mehr hat, irgendwie Schrott zu kaufen und daraus Trainingsgeräte zu schweißen irgendwie und dann Darauf finde ich unglaublich gut. Da bin ich auch heute, ich bin, weiß Gott, nicht mit allem einverstanden, mhm. ähm, was der so losgelassen hat. Und das, äh, ich glaube, nichts anderes will er, weil er einfach ein extrem provokanter Mensch ist, irgendwie, der Leute einfach in, in die Situation bringt, sich Gedanken machen zu müssen und sich positionieren zu müssen, Haltung mhm. zu zeigen, so. Alles so Bilder ne, und, und Wörter, Sinn. die da ja, ja, die da sehr gut reinpassen. So, Arbeitsmethodik, ähm, nachdenken, gucken. So und, und ich äh, diese, diese grossmann äh, arbeitsmethodik oder äh, Methode, ähm, die finde ich sehr spannend. Irgendwie, die wird tatsächlich in den Führungsausbildungen von KISA-Training auch äh, immer wieder angebracht mhm. und immer wieder aufgezeigt. Und ich habe die auch äh, mit guten Mentoren. Ähm, dann in einer, in einer weiterentwickelten Form, die heißt Helfrecht, das ist, ist ein Unternehmensdienstleister, wenn du so willst, mhm. irgendwie, der diese, diese Arbeitsmethodik ähm, bis heute weiter anbietet. Ganz nettes, mittelständisches Unternehmen aus, mhm. äh, aus, äh, aus Bayern unten. Und äh, die habe ich mir früh zu eigen gemacht, mhm. tatsächlich. Und ein wesentlicher Bestandteil ist ähm, erstens so, wem nutzt das, was du tust? Mhm. Wir fangen immer mit dem Nutzen bieten an. Das schließt auch das, das Nutzen Ernten überhaupt nicht aus. Das ist mhm. nämlich die, die sinnvolle Konsequenz daraus. Sonst kannst du das zwar machen, aber dann bist du halt relativ schnell am Ende, mhm. wenn da nichts zurückkommt. Und ähm, und das Wesentliche ist eigentlich, ähm, in Varianten zu denken mhm. und sich okay. zu überlegen, So, gehen wir mal davon aus, was wäre der Idealzustand, mhm. die normale Idealzustand. Und die darf dann auch gerne bunt sein und völlig überzogen oder so, ne? Und, äh, weiß ich nicht, nach dem ersten Lockdown wäre vielleicht die ideale Position gewesen. Die Nummer ist in einer Woche vorbei und in drei Wochen wissen wir nichts mehr davon, weil es mhm. echt egal war. Die ist jetzt nicht eingetreten, die nein, Variante. leider nein. Ja, genau. mhm. Und ähm, das Minus-Z, also das ist das Plus-Z und das Minus-Z sollte man genauso drastisch ausformulieren. Also mhm. Da kann man dann sagen, so die Geschichte hört so schnell nicht auf mhm. und die und die und die und die und die Gefahr habe ich da und das, und das und das und das und am Ende ist alles hin so, und dann und ein ganz interessanter gedanklicher so ist immer noch, was muss ich selber dafür tun, damit die Situation richtig scheiße wird? Interessant. Schreib das mal auf. Ja. Und dann weißt du ziemlich genau, was du besser lässt. Ja. Das ist eine ganz gute Nummer. Ja, weil so da sind
1: nochmal schwarz auf weiß zeigt, alter falsch. Genau. Selbst geschrieben, das ist das genau. Worst-Case-Szenario. Will ja. ja. ich das? Und dann raus dann Handlungsschritte abzuleiten.
0: Schriftliches Denken. Schriftliches Denken. Und wenn genau. du das dann nochmal siehst, weil Gedanken, den vergisst man ja doch den einen oder anderen. Mhm. Ähm, aber genau das war es tatsächlich, da habe ich so meine Varianten ausprobiert irgendwie und, und mal meine und damit hat's, kommt dann nämlich das Team ins Spiel irgendwie das, mhm. ne, und da renne ich nicht immer vorne weg, mhm. sondern das hat vielleicht auch mehr so die Torhütergeschichte Geschichte ich sehe mich da lieber dahinter, da gibt es nämlich auch einfach Leute im Team, die da im Sturm spielen, im mhm. Mittelfeld, eine mhm. mit gute Verteidigung und so ne. und diese Bilder passen alle. Witzig. Die passen unglaublich. Wie schön.
1: Ich finde, das ist so ein tolles Bild, auch mal sich zu überlegen, in seiner eigenen Unternehmung zu gucken, wer ist eigentlich tatsächlich der Verteidiger, wer ist der nach vorne prescht, wer hat die, die zündenden Spark-Ideen und die man dann vielleicht auch aufgreifen kann. Ich habe, gerade wo du das sagst, in meinem Team habe ich auch so okay. unterschiedliche Positionen, okay. die besetzt sind. Und es wäre auch nochmal eine Idee zu gucken, wer fehlt denn eigentlich noch? Fehlt ja. mir noch ein, noch ein Sprinter, fehlt mir noch einer, der irgendwie. Der Mittelstürmer ist der, die Bälle besser verteilt. Finde ich super, super ja. schönes Bild.
0: Ja, kannst so viel. Also bietet unglaublich viel an. Ja, tatsächlich, ganz spannend.
1: Und es geht eben auch nur als Team. Du gewinnst halt auch nur als Team.
0: Alles andere ist ja. Gegeben cool.
1: Gut. Sagen wir, und als der erste Lockdown jetzt war, da ich habe ja verfolgt, wie ihr so kommuniziert, also wie du vor allem kommuniziert, extrem offen, extrem transparent, extrem loyal zu den Kunden Möglichkeiten aufzeigen, was es denn doch geht. Das hat mich extrem beeindruckt, weil ich, ich kann mir vorstellen, dass alle, die irgendwie Fitnessstudios haben oder eben so ein Kieserstudio haben oder überhaupt in diesem Bereich sind, wo es sehr körperlich ist und wo Menschen kommen und auch schwitzen und machen und tun, ganz schön, glaube ich, den Kopf im Sand hatten verständlich Also nach dem ersten Lockdown ging es ja fast noch, aber auch da warst du sowas von, wir haben ein Hygienekonzept, wir haben das, 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 wir haben sofort jemanden geholt. Wo hast du diesen Drive hergenommen, so positiv, also einfach positiv nach vorne, denkend, schreitend, diese ganzen Aktivitäten zu tun, wie kam das?
0: Anders geht es ja nicht.
1: Naja, es gibt.
0: Es ist äh, zu kurz gedacht, glaub, also zu, zu schnell geantwortet. Nein, das, das kostet unglaublich Kraft, ähm, da drauf zu kommen. Und ich, ich sitze hier nicht und sage, ich habe jetzt übrigens auch die Lösung dann. Ne? Also, das Nein. ist äh, eine Zeit, die ist geprägt von permanenter Unsicherheit. Mhm. Und ähm, Aber eben auch. Also was mir, glaube ich, hilft, ist einfach so diese Portion Urvertrauen, die ich habe. Mhm. Die habe ich halt, das Glück gehabt, irgendwie da aus dem Himmel gefallen und in der richtigen Zeit, im richtigen Land, in der richtigen Straße, bei den richtigen Leuten gelandet, sprich mhm. in meiner Familie. Das ist schon die Basis dafür, absolut. Mhm. Und ähm, als eins von vier Kindern, also das dritte von vier Kindern, äh, mit zwei älteren Brüdern vorne, vorne weg und einer Schwester hinten dran irgendwie. Und, und das da habe ich einfach richtig Schwein gehabt. Mhm. Und insofern wäre es jetzt auch nicht okay, dann zu sagen, so ich strecke jetzt alle Viere vor mir, die Welt ist ungerecht und mir wird hier <lacht> schlecht mitgespielt. Das wäre nicht in Ordnung. Mhm. Einfach. Ne? Und also so, so bin ich nicht erzogen äh, oder aufgewachsen. Ähm, hier Werner hat irgendwann mal gesagt, aufgeben ist unanständig. <lacht> Sehr schön. Aufgeben oh, ist ne? unanständig. Quatsch, das ist ein schlechtes Benehmen. So. Das, das ja. äh, ist nicht in Ordnung. Aber es, ich meine. Das ist jetzt auch nur eine steile These. So. Da gibt, gibt auch durchaus Gründe, irgendwann mal zu sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr. Hört's doch auf. Das ist schon okay, wenn man das macht. Aber ähm, nein, also meine Zielsetzung dann nach einer, nach einer erheblich verstörenden äh, Zeit und einer großen Unsicherheit war, okay, wir müssen jetzt, was machen wir denn hier? Wir machen doch eigentlich was, wovon ich total, also das heißt eigentlich, wir machen hier was, da bin ich total überzeugt von irgendwie. Ähm, wir machen in der Kurzform, den Leuten das Leben hier kurzfristig super schwer mhm. und dann hinterher tragen sie leichter an sich. Da kann Sehr ich schön. abends nach Hause fahren und jeder, der bei uns war, der ist gut behandelt worden irgendwie und wir helfen denen dabei, irgendwie den Menschen einfach die Kraft zu behalten oder die Kraft, die sie noch nicht haben, vielleicht sogar aufzubauen. Mhm. So einfach ist das, ne? das. Das ist ein geiler Job. Mhm. Das habe ich als Kunde kennengelernt. Mhm. Ich bin ja bis heute einer, der das überhaupt nicht mag, sich in so eine Eisenmaschine reinzusetzen, Gewichte hochzuheben und nicht mal vorwärts zu kommen. So. Also <lacht> Berg hochfahren bei 24, 25 oder 35 Grad irgendwie und immer mit diesem Gedanken, oh, jetzt komme ich und die nächsten zwei Meter, finde ich viel angenehmer dagegen, so. mhm. viel herausfordernder. Ne? Aber ja, jetzt sitzt du eben da in so einer Maschine und musst dich eben einmal gezielt dosiert und vor allen Dingen vernünftig überbelasten, mhm. damit du hinterher da aussteigst und dann diesen Wachstumsprozess wieder hast und einfach bei Kräften bleibst.
1: Und das war sozusagen dann für dich auch der Shift, wenn das hier meine, mein Purpose ist für diese Firma oder für dieses, für dieses Studio, dass du das transferierst, das bleibt ja. Das heißt, wie kriegen wir unsere Kunden durch diese Zeit? Ich kann mir vorstellen, dass du das genommen hast und gesagt hast, oh, das ist meine Blaupause für dieses, für dieses, für dieses Business. Ja. Wie packe ich das sozusagen unter den neuen Umständen? Wie entwickle ich das? War das so?
0: Ja, ja, also ich war fest davon überzeugt, dass das, was wir machen, schon total richtig ist. Mhm. Wir hatten, was werde jetzt hier nicht lang und breit über Kiesertraining erzählen, mhm. irgendwie, aber das ist ein extrem runterreduziertes Konzept irgendwie, mhm. wo jeder Punkt maximale Klarheit darstellen soll. Mhm. Und deswegen hatten wir es nicht besonders schwer, zum Beispiel auch mit einem, das ist ja ein ganz wissenschaftlich-medizinischer Ansatz, der dahinter steckt, wir, wir gehen ja in unserer Kundenhaltung sogar so weit, wieder provokant, Achtung, wir fragen unsere Kunden nicht, was sie wollen, sondern wir sagen denen, was sie brauchen. Das klingt im ersten Moment mal arrogant, das heißt natürlich überhaupt nicht, dass wir überhaupt keine Rücksicht darauf nehmen, was die wollen. Das ist ja die Kunst des Fragens auch rauszukriegen, so wer steht denn da jetzt vor mir und was mhm. will der denn jetzt hier und dann sage ich dir, was, ich, was du brauchst, mhm. tatsächlich. Ne? Und, ähm, und alles andere ist komplett legitim und wenn jemand sagt, ich brauche aber ähm, zwei Stunden auf einem auf dem Laufband oder sonst was, dann ist das total okay und das können wir nicht anbieten und dann weiß ich gute Anbieter, wo ich so jemanden hinschicken kann, sondern mhm. wenn es darum geht, eben unsere Leistungen anzubieten, dann wissen wir sehr genau, warum, was wir anbieten und was wir eben nicht anbieten, mhm. um, das, um das klein zu halten. So Und jetzt hatten wir da eben ein, ähm, mit diesem medizinisch-wissenschaftlichen Unterbau sowieso schon ein sehr gutes Hygienekonzept, dies und das und trotzdem habe ich in der Zeit gelernt, okay, wenn ich jetzt mal jemand Externes hier drauf gucken lasse und der nochmal unsere hygienischen Standards hier so durchguckt, irgendwie mal gucken, was der dann sagt. Mhm. Na, weil wir waren ja jetzt von, von 0 auf 100 auf einmal in einer Situation, wo Hygiene auf einmal alles war. Mhm. Und ich ganz ehrlich, ich bin auch kein Wissenschaftler mhm. und ich werde den Teufel tun. Und jetzt hier, na, wir haben im Moment gefühlt 80 Millionen Virologen in Deutschland. <lacht> die Hälfte Virologen und die andere Hälfte ist Bundestrainer. Genau. Wir wissen alle super Und zukünftige gut Und Bundeskanzlerin. Ne? Und ich mache mich von den Anwandlungen auch nicht frei. Ich habe ja auch meine Meinung. aber irgendwann ist auch mal gut. Und ähm, kurzum, als erstes, was wir da hatten, waren externen Hygienebeauftragten. Ich habe gesagt, guck dir diesen Laden an. Ich will, mhm. das, ich will wissen, ob wir das gut machen. Mhm. Na, ich glaube, wir machen das sehr gut, aber wo, wo kann man es besser machen? So? Und ähm, da Glück gehabt. Wir haben so eine, einen ganz guten Anbieter da äh, in der Nähe äh, in Altona sitzen, Zwei junge Männer, die sich extrem gut damit auskennen, die sich damit selbstständig gemacht haben, die richtig Feuer im Arsch haben mhm. für Sauberkeit und mhm. für Hygiene irgendwie. Und dann wussten wir zwei, drei Wochen später so, okay. Da geht noch was. Genau, da geht noch was. <lacht> Tatsächlich noch was. sogar bei uns, sage ich ja. jetzt mal so ganz arrogant. Und das haben wir umgesetzt. Und mir war das auch wichtig, das einfach extern da stehen zu haben. Und dann kam im nächsten Zuge, weiß eigentlich mit Arbeitssicherheit. Ja, ja, haben wir. Ja. <lacht> haben wir. Ja, wo denn? Also, und dann haben wir gesagt, nee, haben wir nicht. Wir haben gar keinen Arbeitssicherheitsbeauftragten. Und klar kann ich mir jetzt hier, weiß ich nicht, 15 Ordner durchlesen. Mit der Arbeitssicherheit habe ich aber gar keine Lust zu. Nee. Und ähm, was natürlich schön ist, wenn du so ein bisschen unter Menschen bist und vernetzt bist oder so, dann kennst du hier einen, kennst du da einen. Und so hatten wir ganz schnell einen Arbeitssicherheitsbeauftragten, mhm. der sich unsere Firma nochmal richtig angeguckt hat, weil ich auch richtig gesagt habe, ja, wir wollen es jetzt einfach richtig dick und fett und richtig haben und dann kam noch eine ganz richtig gute, super sympathische Arbeitsmedizinerin dazu und wozu mhm. das Ganze jetzt, das kostet ja Geld mhm. in der Zeit, wo dein Laden zu ist und du nicht weißt, wie das jetzt weitergeht ja. mit dem Geld und, und das Ziel war, was ich da ganz klar rauskristallisiert, wir müssen jetzt alles dafür tun, damit wir nie wieder geschlossen werden, ja. das ist das Entscheidende mhm. und ich gucke da gar nicht also ich Natürlich gucke ich auf den Rest der Branche und was die machen. Und ich gönne auch jedem seinen Spaß irgendwie. Ich bin aber heilfroh, dass ich mich da nicht um eine Sauna oder um Pools oder sonst was kümmern muss irgendwie mhm. und, und das alles im Auge haben muss. Und ähm, ich bin Gott froh über unsere Klientel, über unser Konzept, was so tief runter reduziert ist, was weiß Gott nicht für jeden ist, überhaupt nicht. Ähm, aber das hat es mir in der Zeit einfach scheinbar, sage ich jetzt mal, wir wissen ja, wie es gekommen ist, dann mhm. auch im weiteren Verlauf, ähm, einfach leicht gemacht da zu gucken, wo mhm. wir hin müssen. Und dann haben wir wieder eröffnet und haben unser, unser, unsere Konzepte da umgesetzt, auch mit einer eben sehr starken Organisation Kiesertraining da mit dran. Also da sind ja einfach knappe 150 Betriebe, zugange irgendwie und ähm, da ist schon allein, weil wir eben auch eine eigene Forschungsabteilung haben, schon eine Menge Wissen mit drin mhm. und cool. dadurch waren wir ganz gut in der Lage, da eben was aufzubauen, was nicht nur dem schönen Schein dient, sondern was auch richtig mit harten Fakten untermauerbar ist. So, ne? Also uns kann jeder reinkommen, jeden Schrank aufmachen, guckt euch das an irgendwie und dann können wir das zeigen, was wir da machen.
1: Und wie konntest du deine Mitarbeiter so mitnehmen? Ich könnte mir vorstellen, dass da auch zwischendurch jetzt gerade erstmal nur November wieder geschlossen wurde und dass da so ein bisschen.
0: Wenn du die mitnehmen willst, musst du sie erstmal behalten, tatsächlich. Und das ja. war, ähm, ähm, muss ich sagen, die, die äh, ich will jetzt keine falschen Worte sagen, aber die Entscheidung war für mich von Anfang an klar. Also es war klar, die müssen alle in Kurzarbeit, weil wir sind runtergegangen auf null. Wir hatten keine Aufträge mehr sozusagen. Mhm. Als zu war war zu. Und dann, ähm, wir leben ja davon, dass wir bei unseren Kunden auf der Fläche stehen und die dabei anleiten, sich zu erschöpfen. Mhm. Ja, das ist ja kein Kunden bei alleine. Und ähm, wir haben eben nicht, da 20 Leute im Büro sitzen oder sonst mhm. irgendwas, sondern wir sind ähm, Instruktoren und, und Therapeuten und Trainer oder wie immer du das nennen willst. Mhm. Aber die Leute, die mit ihrer ganzen Fachkompetenz und bestenfalls, bei uns lege ich meine Hand für ins Feuer, äh, mit dem, ähm, mit dem du scheiß Handy? Ach, Völlig unangemessen. Also mit ganzem Herzen und ganzer Kompetenz dabei unseren Kunden sind. Mhm. Und ähm, äh, kannst du die jetzt nach Hause schicken und damit äh, 40 Prozent weniger Geld da sitzen lassen? Kannst du nicht machen. Mhm. Die haben ihre Existenzen ja auch irgendwie. Also kurzum, Kurzarbeit mussten wir anmelden und ich habe die Gehälter ausgeglichen. Und ich habe denen gesagt, ich mache das so lange, wie es geht. Ja. Na, ihr wisst selber, irgendwann ist Schluss, na, wenn da nichts kommt irgendwie und, und im März, April, Mai haben wir wieder aufgemacht 2020. Da wusste ich noch gar nicht, wo, wo die Reise hingeht. Wir haben am Anfang haben unsere Kunden dann weiter bezahlt. Ähm, Habe ich überhaupt kein gutes Gefühl bei gehabt, wenn ich nicht leiste, Klar. kann ich ja kein Geld nehmen. Ne? Und, und ähm, äh, das funktioniert eigentlich nicht und dann ähm, kannst du natürlich den Leuten sagen, ja, es, wir haben es so gemacht, also wir haben denen geschrieben und gesagt, es, es wäre okay, wenn, wenn ihr eure Beiträge weiterzahlt, wir schreiben euch die Zeit natürlich gut, damals auch noch in dem Glauben, so das ist jetzt schon eine Geschichte, die geht aber vorbei und hast du nicht gesehen und im Sommer sah es ja auch so aus und ähm, dann haben wir das schnell hinter uns. Mhm. Gemeinsam sind wir stark sozusagen ne? und äh, hat trotzdem kein gutes Gefühl dabei, weil das äh, geht jetzt zu so weit, wenn ich das alles erläutere, mhm. aber du fährst ja deine ganze Vertrags- und Kundenstruktur ja irgendwann die Wand, wenn da Unmengen an Zeitgutschriften da laufen okay. ne? und dann dann hast du das Geld jetzt zwar gerade da auf dem Konto irgendwie, aber irgendwann trainieren die alle in ihrer beitragsfreien Zeit und spätestens dann merkst du, okay, da ist ja gar nichts mehr und wovon bezahle ich jetzt die Miete? Kann also nicht sein. Ne? Also das, ist, das ist keine Lösung. Die bessere Lösung ist tatsächlich, die haben wir dann beim zweiten Lockdown gemacht. Das heißt, wenn wir nicht leisten, ziehen wir nicht ein. Wir gehen mit, also wir gehen mit allem auf null und ähm, und dann müssen wir sehen, wie wir klarkommen und. Das hört vielleicht nicht jeder gerne, aber bei uns sind die Hilfen angekommen. Mhm. Das ist nicht einfach, die zu beantragen. Das ist tatsächlich so. So eine ganz klassische Ein-Personen-, Zwei-Personen-Gesellschaft. Also mein Bruder und ich haben ja diese mhm. Firma. Mein Bruder ist da stiller Gesellschafter. Aber insofern ist das ein völlig eindimensionales Geschehen. Ich bin da mhm. nicht verzweigt in tausend andere Gesellschaften oder sonst irgendwas. Und ähm, wir haben einen extrem guten Steuerberater, irgendwie selber vergleichsweise wenig kriminelle Energie. Also sprich... <lacht> Wir können auch ähm, nachts um drei geweckt werden, macht die Schränke auf, guckt euch alle Belege an, das passt einfach so. Mhm. Da, das ist schon ein ganz gutes Gefühl. Ähm, und vor dem Hintergrund ähm, haben wir jetzt auch nicht die, äh, nicht die großen Schwierigkeiten, diese Hilfen zu bekommen irgendwie. Ne? Das äh, kann ich sagen, dass ich vor Dankbarkeit auf dem Boden rumrutsche. deswegen, so, weil der Preis, den wir bezahlen, dass wir geschlossen sind, das ist Natürlich. immens, das Natürlich. ist unglaublich. Ne? Also das ist äh, das kostet so ein Schweinegeld. Das ist unglaublich. Aber ich könnte den Lernen ja nicht weiterlaufen lassen, wenn meine Leute nicht mehr dabei wären. Ne? Mhm. Wenn ich kann mich da nicht alleine in, ins Tor stellen irgendwie. Nee, Aus deiner Mannschaft. Dass ich, dass ich da, äh, ich habe da ganz gerne schon irgendwie, ne, um wieder in dem Bild zu bleiben. Äh, also der ganze Torwartschub wird, wird hinfällig, wenn da keine Mannschaft vor dir steht. Ne? Und, mhm. und insofern ähm, ist es tatsächlich gelungen bis zum heutigen Tage und ich bin auch gute Hoffnung, dass das so bleibt, dass das Team einfach zusammen ist. Wir haben einen intensiven Austausch irgendwie. Wir machen Blödsinn über, über die WhatsApp-Gruppe irgendwie. Wir haben Team-Meetings mhm. virtuell. Die kommen auch zum Training. Ich werde ja meinen Mitarbeitern nicht sagen, nee, nee, du musst zu Hause bleiben. Also die kommen einzeln irgendwie und dann machen die ihr Krafttraining irgendwie und, und man sieht sich dann und hält die Abstände ein und das mhm. passt. Und ähm, ich, kann mich glücklich schätzen, zu sagen, dass, dass das Team weiter da steht und wenn wir öffnen, öffnen wir in voller Mann- und Frau-Stärke. Okay, ne? ja, das ist, äh, äh, ich, weiß, ich bin ja nicht dieser Wirtschaftsunternehmer-Typ irgendwie so, ne? es ist äh, finanziell eine gewaltige Investition, würde der Wirtschaftstyp sagen. So, ne? Für mich ist es einfach so, das ist halt so, wenn du die Leute haben willst, dann musst du die auch vernünftig bezahlen und wenn die jetzt äh, schon sechs Monate mit äh, wesentlich reduziertem Gehalt da stehen würden. Irgendwie, dann dürfte ich mich ja auch nicht wundern, wenn die in der Zwischenzeit sich irgendwie anders orientieren mhm. und irgendwo anders hinlaufen. So, ne? Also muss die Leute schon dabei behalten. So, ne? Was mich
1: auch beeindruckt hat, du hast ja angefangen Videos zu machen, weil ihr ja viele, viele Kunden habt, die eine Krebserkrankung hatten und die einfach mhm. Training brauchen. Und wenn die das nicht bei euch machen können, dass ihr sowas individualisiert habt quasi und für den Leuten geschickt mhm. habt. Auch das fand ich einen sehr kreativen Weg, damit umzugehen. Also sagen, komm mal mit deinem eigenen Körpergewicht, kannst du auch was tun? Also
0: absolut. Ne? Eine, ja. Also da untertun da wir uns so als, als Traditionsverein. Also dieser Training ist ja uralt, wenn du das mhm. mit der Branche vergleichst, ja über 50 Jahre alt das ist für uns ein riesiger Schritt, dann zu sagen, so jetzt, weil wir so fokussiert sind und so auf unsere Maschinen stehen irgendwie und die so super gut finden, bauen wir ja auch selber, die entwickeln mhm. wir ja selber und bauen die komplett mhm. selber, da kommt uns ja nichts Fremdes ins Haus. Und dann zu sagen, müssen den Leuten aber doch irgendeine Last anbieten irgendwie mhm. und dann äh, gut dann ist die beste Last, sind dann immer noch sie selber und dann, also das haben ja nicht wir in Altona entwickelt, mhm. sondern also bestenfalls mitentwickelt, aber das ist natürlich dann auch super, wenn du in so einem System bist, äh, in so einer Systemzentrale, wo da eine Forschungsabteilung ist und die sich dann eben auch wieder und, und dann auch mit diesem Schweizer Geist so, ne, mhm. der ja, ja, auch nicht gerade dafür bekannt ist, dass er weit übers Ziel hinaus schießt, vor allen Dingen in ultra kurzer Zeit, ne, also mhm. immer mit so einem Augenzwinkern, ähm, gut überlegt, dauert dann seine Zeit, aber dann kommen sogar wir mit sowas um die Ecke und dann hat das aber auch Hand und Fuß tatsächlich. Ja, ne? und also
1: mich hat das total beeindruckt und auch glücklich gemacht. Also natürlich, weil ich dich natürlich auch schon mit dir länger befreundet bin und mithin natürlich auch immer ein bisschen in Sorge war, was passiert da jetzt eigentlich mit, mit deinem Studio, was gerade so gerade aufgegangen ist als großes neues Invest von deiner, von deiner Arbeit, und dann passiert sowas, mit dem niemand rechnet, kommt so ein fucking Virus da um die Ecke und ja. macht dann irgendwie erstmal Apfelkuh. Also
0: deal with it. Ja, das, deal with it. Ne, der, also es gibt ja so viele Sprüche, die so erstmal so platt klingen irgendwie, ne, Aber der Mensch wächst am Widerstand und ähm, auch so eine, so eine so ein Spruch, der unser Wesen da prägt irgendwie. Und, und ähm, ganz ehrlich, manchmal finde ich den zum kotzen den Spruch. Aber es stimmt einfach und das ist jetzt eben auch so dieser Leitgedanke, wir müssen diese Zeit jetzt so annehmen, wie sie ist. Und ich meine, ich habe ja gesagt, also der erste Lockdown, da war ja unsere Zielsetzung, was müssen wir tun, damit wir nie wieder geschlossen werden. Dann hat es ein paar Monate gedauert und wir waren wieder zu und zwar so lang wie noch nie. Und das, da kommen jetzt ja so noch noch andere Ebenen dazu irgendwie, da das ist ja ein ganz... Disruptives, verstörendes Geschehen gewesen, was jetzt auch so gesellschaftlich mit uns passiert, mhm. wie, wie wir da unterwegs sind, irgendwie in mit, äh, mit diese, Ich habe die Woche gerade so, ich weiß gar nicht, wer das jetzt war, so irgendeiner, Wieler oder sonst wer, ja, keine Ahnung von den, von den Leuten da vom RKI. Mhm. Ähm, da ging es um diese Herdenimmunität, war ein einen furchtbaren Begriff finde. Als wären wir alle Ochsen, die miteinander da durch die Gegend <lacht> rennen. irgendwie, ne? Wobei, die haben ja auch ihre Berechtigung. Aber ich fand, er meinte dann, wir sprechen auch lieber vom Gemeinschaftsschutz.
1: Finde ich viel finde ich schöner. Angenehm, ne? Viel angenehmer. Ja, das Gemeinschaftsschutz, das ist so umarmend. Und ja, genau. so Herdenimmunität, da treiben die irgendwie ja. über die Weiden und müssen gefüttert werden und scheißen sich ins Koma, das will doch gar nichts
0: welches, welche Bilder man da immer drauflegen will. Aber ich fand das sehr bezeichnend und so. Und was wir jetzt natürlich feststellen, und das ähm, habe ich in meinem persönlichen Umfeld ähm, auch zum Glück nur sehr wenig, es sind, es sind ja Schäden eingetreten, definitiv. Also mhm. da gibt es Leute, von denen man sich verabschiedet hat, weil man gesagt hat: Ich verstehe jetzt nicht mehr, wie der denkt irgendwie. Mhm. Ne? Und. Ähm, äh, ich, ich werde mich jetzt hier auch nicht hinsetzen irgendwie und über über Andersdenkende da schwer urteilen, aber ich bilde mir schon mein eigenes Urteil. Also ich will niemanden verurteilen, das steht mir gar nicht zu, habe ich die Kompetenz nicht zu, aber ich stelle mir natürlich hier und da schon so die ein oder andere Frage, wie kommt der jetzt darauf? und dann Hast du wirklich gute Leute in deinem Umfeld, die jetzt auf einmal schwerste Zweifel beim bei der Impfgeschichte haben? Mhm. Und das finde ich im Übrigen auch total berechtigt irgendwie. Dass, äh, ich bin da komplett von überzeugt, mhm. dass man das besser macht. Aber ich könnte mich jetzt auch nicht hier hinsetzen und den Fachvortrag halten. Nee. Warum? Das war ganz witzig. Da, ich habe einen so einen Kollegen, wo dann klar war, nee, dieser Impferei und der war jetzt weit davon entfernt, dass er gedacht hat, der kriegt da Chips eingepflanzt oder sowas. Ne? Aber schon so ein bisschen so auf der, auf der. Ähm, esoterisch spirituelle Ebene ist ganz falscher Ausdruck, aber wenn die Sorgen daher kommen, dann mhm. finde ich, dann kann man die auch ernst nehmen. Ja. Und der schrieb mir dann hinterher, Mann haben wir haben ja gesprochen und so, und ähm, was äh, könntest du mir denn dabei helfen, mehr Vertrauen zu haben? Weil ich habe gesagt, was am Ende musst du da Vertrauen haben so, ne? Und dann mhm. äh, ich dachte, Freund, was schreibe ich dir denn jetzt, damit du Vertrauen hast? Also ich bin ja nicht dein Pastor oder so, da tue ich mich jetzt gerade schwer mit. Und dann stand ich abends, dass ich mit dem geliebten Hund durch die Gegend gelaufen bin, vor so einem Plakat, wo Marilyn Addo, diese fantastische Medizinerin hier aus Eppendorf, mhm, ja. sie ist auch Virologin, ne? mhm, ja, die forscht ähm, auch ganz viel. Genau, und, und, und eine Krankenschwester und, und noch irgendjemand, den man noch kennt oder sowas, und dann stand ich so davor so und, und das war diese Ärmelhochgeschichte so ne? mhm. die stand da eben auch und da das ist jetzt mein Moment habe das Ding fotografiert habe ihm das Foto geschickt habe gesagt Google mal die ganz links mhm. lies dich mal in die ein da findest du genug und solche Leute geben mir Vertrauen ne? wenn die sagt die Sache ist safe irgendwie dann glaube ich der meiner Frau glaube ich noch dazu und so und dann dann kommt die Sache eben daher so ne also ähm, und dann brauchst du am Ende so ein gewisses Urvertrauen. Irgendwie so, ne? Und, und naja, ähm, ich will einfach auch nicht diese Energie aufbringen, mich da im, im äh, andere Seitenbashing zu üben. irgendwie ne. Ob das jetzt diese ganze Energie ist, alles, was jetzt die, die Regierungsverantwortlichen da gerade machen, scheiße zu finden und, und, und sonst viel schlecht zu reden. Ich, irgendeiner muss den Job ja machen. So, und wir haben uns ja alle dazu entschieden, ihn mal nicht zu machen. So, ne? genau. Also das kann ich mich da wirklich nur in meinen kleinen Mikrokosmos runterdenken, können sagen, so okay, wo bin ich jetzt für verantwortlich und weiß ich ziemlich genau. Also das ist jetzt da der Laden. Selbst in meiner Familie ist das einfacher, weil wir da eben als Familie zusammen unterwegs sind. Aber jetzt, was die berufliche Geschichte angeht, okay, da muss ich jetzt schon Positionen beziehen, wenn ich Glück habe und das am Ende passt dann passt das auch für meine Kunden irgendwie. Hm. Ne? Ich werde aber in allerletzter Konsequenz auch wieder, ich habe das schon erwähnt, ne? ich frage da nicht groß, was wollen sie denn jetzt von mir? irgendwie? Sondern ich, sag, ich schildere meine Haltung dazu und, und äh, trage dann auch die Konsequenzen. Ja,
1: take it, leave it. Ja. Ist so. Ist ne? so ja. Aber ich glaube, dass so eine klare Position zu haben und die auch zu kommunizieren und da bist du, finde ich, Meister drin, ähm, auch zu sagen, wie es ist und das anzunehmen, nach Lösungen zu suchen, und jetzt ist es so, und jetzt gibt es den nächsten Fakt, und es gibt den nächsten Fakt, und das ist jetzt meine Idee dazu. Und ich glaube, das ist etwas, was uns manchmal, wenn wir so zaudern und nicht so richtig auf dem Plan haben, oh Gott, wie machen wir das jetzt? Wenn wir unsere ganze Konfusion sozusagen, die wir haben, Konfusionen, genau, ist das ist das richtige Wort, dass wir die Leute auch irre machen. Also ich glaube, wenn du wirklich es schaffst, eine eigene Position zu, zu kreieren oder eine Haltung zu entwickeln, und die dann auch raustust und als Unternehmer musste es immer wieder tun. Mir ging es genauso. Ich habe, glaube ich, am Tag eins, als ich rauskam oder als diese Konferenz war, die erste Pressekonferenz von, von Scholz und Altmaier, die habe ich mir eine Stunde lang reingezogen. Das war der 15. oder 16. März im letzten Jahr. Und danach habe ich alle meine Mitarbeiter zusammengetrommelt. Ich habe gesagt, so, pass auf, da rollt was auf uns zu. Das können wir nicht ignorieren. Das ist die Faktenlage. Es fühlt sich für euch zwar noch nicht so an, aber es kann sein, dass wir in Kurzarbeit gehen müssen, dass unsere Kunden erst mal abtauchen sich selber positionieren müssen. Und ich werde alles dran setzen, dass wir diese Firma gut durch, dieses, mhm. durch diese Nummer kriegen. Und das ist, hat funktioniert. Und ich glaube, eine klare also eine Klarheit zu haben in diesem Chaos, was schwierig ist, weil zwischendurch ist man ja auch Mensch und auch angefasst von tragischen Ereignissen, die dann auch kommen übers Jahr oder gekommen sind, auch bei dir, wo du denkst, Mann, Mann, Mann. Also hier ist echt was am Start. Ja. Aber das hilft, sich immer wieder Entweder was aufzuschreiben, tatsächlich diese diese Methode werde ich nochmal mal die Show Notes packen, so dass die geneigten Hörerinnen und Hörer das vielleicht auch nochmal angucken können. Herrlich. Also gibt's denn eine Perspektive? Also wisst ihr, wie es weitergeht? Also die Inzidenzen in Hamburg sind ja jetzt unter 100. Hat das Einfluss?
0: Geht ja. in die Richtung. Ne? Und ähm, also wir sind, äh, wir haben alles gemacht, was man jetzt machen kann. Und wir haben natürlich auch diesen, das war ja kein Probelauf im letzten Jahr, sondern es mhm. war ja Training unter unter ernsthaften Bedingungen sozusagen. Ähm, ich werde jetzt auch äh, mit, mit meinem Team zusammen, werden wir jetzt daran gehen, ähm, ich will nicht sagen Druck machen. So, ne? mhm. Was ist, ist, ich, es hat ähm, auch, auch im System Kisa training äh, auch für mich total nachvollziehbar, aber deswegen trotzdem nicht anwendbar, äh, hat es eben auch Betriebe gegeben, die ja ganz offensiv auf die... Äh, auf die Behörden zugegangen sind und mhm. denen gesagt haben, so und so, auch mit anwaltlicher Beratung sind Gutachten erstellt worden. Und das ist äh, äh, für mich alles nachvollziehbar gewesen. Ich war aber tatsächlich einer der mittlerweile wenigen Betriebe, die geschlossen geblieben sind und jetzt eben auch noch geschlossen sind. Ähm, das gibt so ein System dann auch her, was, mhm. was auch ein unglaublicher Vorteil ist, wenn man da durchaus eben auch voneinander lernen kann. Ich habe mhm. da großen Respekt vor, dass das äh, andere Kollegen, die Betriebe aufgemacht haben. Ähm, mir waren aber die Kompromisse zu groß irgendwie. Mhm. Und ich bin zu anderen Schlüssen gekommen. Mhm. Und das ist, das ist, dann auch erstmal disruptiv mhm. vielleicht in so einem System. Gerade wenn man da so gemeinsam unter dieser äh, Kieser Flagge läuft. Und das braucht auch dann Verständnis füreinander irgendwie. Mhm. Und da werden wir also auch Heilung brauchen. Wir haben uns auch echt bös gestritten. Mhm. Na, und ähm, aber das ist ja für was gut das ist ja auch am Ende wieder so ein überschwelliger Reiz man muss das nicht übertreiben so ne? dann <lacht> wird das irgendwann auch mal blöd ähm, und, und wir haben es schon relativ dicht an die, ans Blödwerden geschafft muss mhm. ich auch sagen das ist auch erschöpfend so ne? mhm. aber ich stelle für mich einfach auch fest dass ich, ähm, ich würde jetzt nicht sagen keine Kraft mehr für äh, für weitere Streitereien ich habe schlichtweg keine keine Lust mehr dazu mhm. wir müssen ja miteinander klarkommen mhm. und äh, das ist wieder dieses Gemeinschaftsschutz und dieser Gemeinsinn, den wir brauchen, so, ne? Und natürlich, ich kann mich jetzt hier auch hinsetzen und kann sagen so, also, ich, ich, peile jetzt mal so über den Daumen, so diese ganze verfluchte Scheiße, die hat mich weit über 500.000 Euro gekostet, die, die einfach fehlen und nicht da sind. Aber das ist natürlich auch so diese, diese Sicht. Ich habe ja, als ich mich entschieden habe den Berufsweg so einzuschlagen und mit äh, diese Geschichte zu machen ich habe ja nicht irgendwo eine Vollkasco-Versicherung abgeschlossen wo drin steht passiert was will dein Laden läuft nee habe ich nicht. nicht also unternehmertum Na, und hm. dieses und dieses anspruchsdenken und das finde ich schon vergleichsweise krass und weit verbreitet diese Vollkasko-Mentalität, mit der leider wirklich viele leute unterwegs sind die so ganz hart abfordern wenn irgendwas nicht passt so wie sie sich das denken ne? also ich, heute in der Zeitung, da stehen jetzt Leute in den Impfzentren und nerven rum, dass sie äh, hier kein Astra wollen, obwohl sie es vielleicht gut kriegen könnten. Das sage ich jetzt völlig unwissenschaftlich. Aber weißt du, warum die rumnerven? Weil der zweite Termin nicht mit der Ferienplanung hinhaut. Ja, hallo. Wir haben gerade Krieg gefühlt. Ja, genau. so, ne? Und da draußen tobt irgend so, so, so kleine Kügelchen rum, irgendwie, die uns echt das Letzte kosten. Und dann äh, nerven die Leute da rum wegen ihrer Ferienplanung. Ey, das, da denke ich dann so, Leute, tretet mal einen Meter zurück, guckt euch mal kurz an irgendwie und überlegt euch, was hier gerade gefordert wird irgendwie ne? und ähm, wo ja also bitte schön ne also jeder der sich der da mitmacht und sagt so kommt ey wir müssen uns jetzt gemeinsam wieder sicher machen und uns gemeinsam versichern irgendwie ob das jetzt mit Impfen ist oder anders ich bin nicht in der Position anderen Leuten Vorträge über Impfen zu halten nur weil ich das selber machen würde irgendwie ne? aber aber wenn ich sowas lese, da bin, bin ich echt genervt. Und es mhm. und, ähm, ist jetzt schon in den vergangenen Zeiten natürlich auch öfter mal so Situationen, äh, die man so mitkriegt, wo ich so hey Leute, wenn wir uns alle ein bisschen mehr an die Regeln gehalten hätten, dann hätte ich jetzt vielleicht auch drei, vier Euro weniger Schulden irgendwie mhm. so. Ne? Und ähm, ich habe, wir haben in der Firma nie ein Darlehen gehabt. Jetzt habe ich eins, ne? KfW-Darlehen hat uns den Arsch gerettet. Klar. Sonst wären wir jetzt zahlungsunfähig. Ne? Und, und die Mittel haben wir da jetzt in Anspruch genommen und die kann man machen. Wollte ich nicht, aber wie gesagt, Vollkasko-Versicherung hatte ich leider nicht abgeschlossen. Ne? <lacht> da muss man dann halt durch, ne?
1: Das heißt du bis guten Mutes, dass ihr so Juni, Juli wieder aufmachen könnt?
0: Ich bin sogar guten, ja, 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 das okay. bin ich auf jeden Fall und mhm. ich will da überhaupt nichts über die auf die Spitze treiben. Ich, ich halte es auch für denkbar, dass sie diesen Monat noch eröffnen. Super. Wir können das, ne? ich will das aber auch ordentlich begründen, aber weißt du was, das Herz da sehr, sehr leicht ist jetzt übertrieben, aber wir haben eine unglaublich gute Rückmeldung von unseren Kundinnen und Kunden gekriegt. So für, Toll. Wir haben da Haltung gezeigt, und das bin ja nicht nur ich, sondern das ist ja das ganze Team, wir haben diese Haltung gezeigt und haben gesagt, wir machen nicht auf, wir haben unsere Gründe und es ist zum Kotzen zu wissen, dass die unsere äh, äh, Trainierenden, die mit einer Kriegs äh, gegen eine Krebserkrankung antrainieren, die gegen Osteoporose antrainieren, die, was weiß ich, ne? das, die sind alle richtig böse angeschmiert irgendwie. Das ist richtig super blöd und was und ich bin jetzt der, der den Laden zulässt. So, ne? und ähm, Ich musste aber einfach äh, irgendwann für mich auch festlegen, so wie stehe ich dazu und ich möchte nicht, dass in meinem Umfeld einer krank wird.
1: Genau. Ja.
0: Kann ich gut verstehen. Ja, das ist ein scheiß Thema, da werde ich auch mal ganz emotional.
1: Ja, aber ich kann das verstehen, das, weil...
0: Du äh, das ist immer so zum Kotzen, aber ich will diese Krankheit nicht haben. Ich will nicht, dass die einer kriegt irgendwie aus meinem Team, auch in der Reihenfolge. Mhm. Ähm, und ich will auch nicht, dass irgendwelche Kunden die von uns kriegen. Nee. Und ähm, für eine ganze lange Zeit war die Reduzierung der Kontakte... Nach allem, was ich verstehe, das beste Mittel, mhm. sich da zurückzuhalten. so Und dann, ähm, wenn wir ehrlicherweise sagen können, so wenn wenn es wieder geht, dann sind wir alle da. Mission accomplished. Das Team hat nicht gekündigt. Wir sind nicht nur die Hälfte oder sonst. Wir haben so noch einen mehr als vorher oder einen je. Ganz tolle junge Frau. Und das ist einfach der Blick nach vorne hängen. Dafür sind wir da. Wir sind ja Unternehmer, nicht Unterlasser.
1: Sehr schön. Ich bin Unternehmer, nicht Unterlasser, herrlich.
0: Habe ich hat, äh, von einem guten Freund. Aber ich sehr schön. Kürzlich gelernt, da äh, Sehr wunderbar schön. wunderbar sinnstiftend. Ne?
1: Ja, sehr ja, sinnstiftend, bin ich auch. Du ja. so, Sag mal, Rainer, ähm, du bist ja, also ich habe dich ja kennengelernt als sehr innovativen Vogel auch, was deine Ernährung angeht. Du bist ja irgendwie auch ein Typ, der gerne ausprobiert. Du hast mich inspiriert zu meinem ersten Triathlon, verdammter Falter, Falter. Du hast mich einfach mit angemeldet und so und so. Du machst nicht jedermann, ich so, Alter, jedermann ist die die Kurzdistanz und ich sag so krass, dann konnte ich ja nicht mehr raus aus der
0: Nummer. Ja, und, und, haben wer, und dann, wer hat das fertig gemacht? <lacht> ja,
1: ja gut, ich habe es weitergemacht, aber ist oh. man. Du toll. bist
0: in New York durch die Elbe geschwommen. <lacht> <ich. lacht> <lacht> das war heißt der Hatzen, Fluss da? das war der Hatzen, aber
1: egal, Fluss ist Fluss. Das stimmt und das hat mich immer total begeistert. und Wir haben uns ja kennengelernt durch so eine vegane Challenge und also ich finde, du bist ja schon so ein. Wie
0: hieß der Typ noch?
1: Den wollen wir nicht nennen, nee, ne. den wollen wir nicht nennen, ist der, den mögen wir nicht mehr, der kann nee. wegbleiben. Von daher, also hast du ja immer wieder auch so einen Spark für dich persönlich, das neben der Beruflichkeit Neues zu gucken, Neues zu kreieren, Neues zu schaffen. Und wenn du dich mal so zurückerinnerst, was war so dein, dein persönliches Highlight? Also wo du sagst, so, boah, entweder sportlich oder Vielleicht, dass deine Tochter geboren ist, ist auch schön, war bestimmt ein Mega-Highlight. Ist zu leicht. <lacht> ist zu leicht. <lacht>
0: Keine ach, ab jeder Bewertung. <lacht>
1: genau, aber gibt du so irgendwas, wo du sagst, oh Gott, das war so crazy, da hat irgendwie tatsächlich alles gepasst, ich habe die richtige Inspiration zur richtigen Zeit bekommen und das hat sich angefühlt wie Fliegen.
0: <lacht> das ist wie Fliegen. Ähm, ach du, das, das kann ich gar nicht so auf einen Punkt bringen. Irgendwie, ne? Das, das ähm ich habe einfach ganz, ganz viele gute Erlebnisse auf meinem Lebensweg. Da bist du auch ein Punkt von. Vielen Dank. Und du hast das Sparks oder so, ne? Also auf die Gefallen, dass die, das sind halt richtige Leuchten, so, ne? Mhm. die verglühen auch zum Glück nicht so schnell, ne? <lacht> Sondern nein, ich, ich bin da, bin da extrem begünstigt, glaube ich. Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, so durch Zufall da. Na, ich meine, überleg mal die Wahrscheinlichkeit auf die Serie zu fallen und dann ähm, dahin zu fallen, wo ich hingefallen bin, wo du hingefallen bist, ist alles nicht selbstverständlich. Mhm. Und das weiß ich extrem zu schätzen. Mhm. Das mache ich mir auch immer wieder deutlich. Irgendwie, dass, das ist alles nicht selbstverständlich. Das kann auch morgen vorbei sein. Wir wissen alle nicht, was morgen ist oder in der nächsten Stunde. Ähm, und trotzdem bin ich zum Beispiel auch nicht so, dass ich hier immer nur in dem Moment rumfliege oder sowas. Ich gucke natürlich <lacht> ganz, ganz weit nach vorne irgendwie oder das so weit wie möglich klar. und überlege mir Varianten. Mhm. Die alte hier, was passiert dann? Spiel bei der Sesamstraße. So, ne?
1: Ich finde, das ist auch nochmal so ein guter Tipp, dieses, diese, diese Methode, von der du gesagt hast, immer um wirklich mal alles in Worst Case und Best Case und zu gucken, was habe ich für Varianten, was gibt's dazwischen und was mache ich da draus? Mhm.
0: Naja, ist lustig, wenn du dich dann dazu zwingst, irgendwie, kannst du das ja mal so Zahlen machen, dann kommt dann ganz schnell wieder diese abenteuerliche sieben oder so. Aber wenn du sieben Varianten aufschreibst, mhm. ne, dann hast du natürlich echt ein breites Feld. Weil das ist wie beim Krafttraining, du machst ja gerne früher Schluss als als später. Mhm. Na, aber später ist einfach schlauer. Und hier ist das zum Beispiel so, selbst wenn du jetzt sagst, ah, ich habe jetzt, jetzt so und so Peng. und dann stehst du da. Ne? Ähm, richtig schlau ist, wenn du dann noch doch nochmal drei, vier Varianten dazu mhm. nimmst irgendwie. Und guck mal, ich stehe ja nicht vor einer Staffelei und mal Bilder. Mhm. Aber du machst das, das sehe ich ja ab und zu. Mhm. Und da bist du ja auch nicht nach vier Strichen fertig. Nice. Dann stehst du ja da und dann explodieren da die Farben um dich rum. Und immer wenn du das so schreibst, ich, ich weiß, glaube ich, was die meint, obwohl das überhaupt nicht meine Welt ist. Ja. Na, aber ich sehe ja zum Beispiel mein Kind auch vor Blättern sitzen und die dann mit Farben füllen irgendwie und Formen und so, wo ich denke, pff, von mir hat sie erstmal nicht. Na? Aber. Und das äh, finde ich bewundernswert Das ja. ist ja diese ne, Kreativität, an die man so, ähm, das ist ja dieses Schöngeistige, auch einfach diese, ähm, was, was ihr da macht, ihr Kunstschaffenden sozusagen, ist ja, anderen Leuten auch Momente kreieren. Mhm. Ne, dann stehst du da vor so einem Bild und bestenfalls hast du hier oh, die ja. Dame, die da an der Wand hängt hinter mhm. mir, ne? so, wo du, und da hast du den Moment und das ja. ist dann ähm, kreativ. ne mhm. Oder, oder das ist eine Kreation, die was erschafft, was erstellt irgendwie. Ne? Ich mache das so im weniger sinnlichen Bereich vielleicht. Aber im
1: Zwischenmenschlich machst du das, finde ich.
0: Ja, wieder. Und dann ist es nämlich doch wieder sinnlich, das ist ja, schon auch so. finde ich schon. Weil ist
1: Weißt du, wenn du da vor deine Kunden trittst und sagst, ob nun digital oder persönlich, pass mal auf Leute, das und das ist meine Vision, das ist dann meine Idee und wir haben uns das und das ausgedacht, dann ist das ja, kreare ist ja nun mal das Erschaffen, das ist, daher ist das Wort ja auch, und hey, es geht darum, denen ein gutes Gefühl zu geben, dass sie da, wo sie sind und in diesem Fall bei euch bald wieder sind, gut aufgehoben sind. Und dass da jemand ist, der kreative Wege und Lösungen sucht, und mit denen zusammen, damit es eben weitergeht. Und das ist für mich angewandte Kreativität. Natürlich ist es
0: das. Was machen. Was machen. Ja. Ganz genau. Auch falsch. Macht nichts. Macht nichts.
1: Neu machen. Neu machen. Neu machen. Neu machen. Genau. Weitermachen. Sieben Varianten aufschreiben. Aber nichts machen.
0: Ganz schlecht. <lacht> Ganz da kommt nichts bei raus.
1: Ach, herrlich. Hast du noch einen heißen Tipp? So am Ende? Oder ist es diese sieben Varianten Nummer? Och,
0: da bitte. Das ist, ist ein heißen Tipp. Ja. Freundlich bleiben. Mhm. Ich bin da fühle ich mich nicht äh, zu berufen, also den Leuten die heißen Tipps zu geben. <lacht> ähm, weiß ich nicht. Wir müssen miteinander klarkommen weitermachen.
1: Ja, weitermachen.
0: heißer Tipp. Weitermachen.
1: Weitermachen, das ist doch ein heißer Tipp. Einen so einen
0: Kunden, der ist so, richtig, so ein Hamburger Original. Weitermachen. Ja, sehr schön. Das finde ich gut.
1: Dann machen wir einfach weiter und ich danke dir erstmal ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Es war mir eine Freude, ja. einzutauchen in diese, wie heißt das noch, diese Schwellennummer da? An die Schwelle gehen mit...
0: Äh, Überschwelligkeit.
1: Die Überschwelligkeit. Ja. Also es war mir ein überschwelliges, eine überschwellige Freude
0: mit dir. Komm mal wieder runter. <lacht>
1: Und ich wünsche dir erstmal einen ganz, ganz tollen Tag und ich freue mich auf bald. Dankeschön. Wunderbar, das war eine weitere Folge vom Code of Creativity Podcast. Mehr Informationen zum Thema findet ihr in den Shownotes oder auf Instagram. annett sharper c Auf bald.